0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Franziska Zimmerer und heute ist Montag, der 19. Dezember 2022. Argentinien ist Weltmeister. Damit ist die wohl politisch umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft vorbei. Das Gastgeberland Katar stand spätestens seit der Vergabe immer wieder im Rampenlicht und damit auch in der Kritik. Die Menschenrechtslage wurde im Vorfeld breit diskutiert. Ganz konkret die mangelhaften Arbeitnehmerrechte und die nicht vorhandenen LGBTQ-Rechte. Und auch während des Turniers riss die Kritik nicht ab. Erst letzte Woche hat die belgische Polizei verschiedene Europapolitiker wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme festgenommen. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar mit Geld und Sachgeschenken versucht hat, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Warum können diese Skandale Katar bisher nichts anhaben? Und wie geht es nach Abpfiff der WM mit Katar politisch weiter? Das bespreche ich mit Nathan Giverzev aus dem Weltressort Schwerpunkt Recherche. Guten Morgen, Nathan.
1: Guten Morgen, Franzi.
0: Selten war eine Weltmeisterschaft so lange im Voraus und vor allem währenddessen Gegenstand von politischer Berichterstattung. Du hast viel zu Katar recherchiert. Was ist denn dein Fazit? War die WM für die Kataris ein Erfolg?
1: Ich denke, aus ihrer Perspektive weiß sie das auf jeden Fall. Sie haben es geschafft, trotz einer Blockade durch die Nachbarstaaten von 2017 bis 2021 und einer enormen internationalen Kritik an diesem Projekt, die WM stattfinden zu lassen. Sie haben es geschafft, ungefähr eine Million Gäste unterzubringen, was man ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut hat. Und sie sind jetzt endgültig auf der politischen Landkarte der Welt angekommen durch diese WM. Ich denke aber, die Wahrnehmung unterscheidet sich dann doch sehr stark zwischen Europa und dem Westen einerseits und andererseits dem nicht westlichen Ausland. Hier haben wir natürlich eher einen kritischen Blick auf Katar. Wir sehen einerseits, dass wir abhängig sind von den Ressourcen dieses Landes. Andererseits wissen wir, Womit diese WM erkauft wurde, mutmaßlich mit dem Leben tausender Gastarbeiter. Wir wissen, dass Katar LGBT unterdrückt und Muslimbrüder Islamisten weltweit finanziert. Viele bewundern Katar dafür, dass es als erstes Land der arabischen Welt geschafft hat, diese WM auszurichten und blenden sehr gerne aus, dass es sich dabei um eine autoritäre Monarchie handelt, die nun auch Arbeiter und Immigranten aus anderen Ländern nicht gerade gut behandelt. Da hat Katar, glaube ich, auf jeden Fall einen Imagevorsprung außerhalb Europas.
0: Jetzt hat ein Bestechungsskandal das Europäische Parlament erreicht. Unter anderem eine Vizepräsidentin des eu parlaments sitzt in Untersuchungshaft. Welche Rolle spielt dabei Katar?
1: Zum Korruptionsskandal im EU-Parlament kann man sagen, dass das nicht so überraschend kommt. Erstmal worum geht es? Es geht darum, dass ungefähr 1,5 Millionen Euro von der belgischen Polizei in Bar beschlagnahmt wurden. Und zwar in mehreren Wohnungen von EU-Abgeordneten. Es gibt natürlich die prominenteste Figur, Eva Kaili, eine der 14 Parlaments Vizepräsidenten, die sich sehr positiv über Katar geäußert hat und die, so wird gemutmaßt, für Katar lobbyiert haben soll in der Hinsicht, dass sie sich sehr positiv aussprach für Katar und dafür Bestechungsgelder annahm. Sie ist aber nur Teil eines größeren Netzwerks, dessen Kopf der italienische Abgeordnete Pier Antonio Panzeri ist. Dieser hat eine NGO gegründet namens Fight Impunity, ironischerweise bekämpft Straflosigkeit die NGO war nie in irgendeinem Transparenzregister der EU registriert. Und bei Panzeri wurde ebenfalls eine Menge Geld gefunden, mit dem er Abgeordnete bestochen haben soll. Ebenfalls er hat diese NGO mitgegründet mit dem Ehemann von Kaili, Francesco Giorgi. Sieherum hat sich da ein korrupter Kreis etabliert. Das ist aber auch noch nicht alles. Es kommt ja immer mehr ans Tageslicht. Man weiß inzwischen auch, dass Luca Vicentini, der Generalsekretär des ITUG, einer der größten Gewerkschaftsbunde weltweit, ebenfalls verstrickt ist in den Korruptionsskandal, dass er ebenfalls quasi PR für Katar gegen Geld betrieben hat, was besonders bitter ist, weil die ITUK 2013 14 zu den schärfsten Kritikern des Emirats gehört hat und inzwischen eingekauft wurde. Das ist, glaube ich, generell ein Muster in diesem Korruptionsskandal, dass gerade die Sozialdemokraten, gerade die Gewerkschaftler, die besonders kritisch sein sollten aus der Perspektive der Arbeiterrechte, die sie vertreten, von dem Golfstaat eingekauft wurden.
0: Was versprechen sich die Kataris denn davon, EU-Politiker in der zweiten und dritten Reihe für ein paar Statements im EU-Parlament mit sechsstelligen Summen zu schmieren?
1: Für viele war das natürlich erstmal sehr seltsam zu sehen, wie dieser Skandal in den Medien aufgenommen wurde. Man denkt sich, gut, das EU-Parlament hat sowieso nicht so viel Macht, stimmt ja auch. Was soll das Katar jetzt bringen, dass es Politiker besticht in der zweiten und dritten Reihe für ein paar Statements? Aber man muss sich einfach mal die Strategie des Emirats anschauen. In den letzten Jahren, eigentlich schon seit 2010, als die Kritik unüberhörbar wurde an den unhaltbaren Menschenrechtszuständen in dem Land. Nach der WM-Vergabe war das ja so, Katar hatte Angst, dass die WM weggenommen wird. Die FIFA hätte auch die Macht dazu gehabt. Also war es für das Land sehr wichtig, in der Öffentlichkeit gut dazustehen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Katar ging immer wieder auf Politiker zu, die nicht nur an der Spitze von Parteien standen oder Fraktionen, sei es im Bundestag, sei es im EU-Parlament, sondern auch solche, die auf den ersten Blick unscheinbarer sind, aber von denen sich Katar positive Statements versprochen hat, von denen Katar sich versprochen hat, dass sie als authentische Fürsprecher zum Beispiel der Arbeiterschaft auftreten können, um diese WM behalten zu können.
0: Zudem hast du gestern in der Welt am Sonntag eine Recherche veröffentlicht, wie der ehemalige DFB-Chef Zwanziger in Deutschland ausspioniert wurde. Was hat es damit auf sich?
1: Wie gesagt, Katars oberstes Ziel war es, Dwm zu behalten, trotz aller Kritik. Teil dieser Strategie war nicht nur Abgeordnete zu bestechen und Politiker, die sich kaufen lassen, sondern auch solche Leute, die sich nicht kaufen lassen, irgendwie mundtot machen zu können. Das hat man sich natürlich gefragt. Was machen wir mit denen, die wir nicht einkaufen können? Einer dieser Leute, die unablässig Katar weiter kritisieren, das war Ex-DFB-Chef Theo 20er in Deutschland, der ebenfalls Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees recht lang gewesen ist, also genau des Gremiums, das die WM vergibt, aber auch wieder entziehen kann. Man hat sich gefragt, wie können wir ihn mundtot machen. Und Katar hat sich, das legen Dokumente nahe, die die Welt am Sonntag einsehen konnte, auf die Strategie festgelegt, eine private Sicherheitsfirma aus den USA zu bezahlen, damit sie einerseits systematisch Informationen über ihn sammeln, damit sie im Voraus schon wissen, was er plant, wo er auftreten will, was er sagen möchte. Andererseits von deutschem Boden aus Spitzel stationiert hat, die ihn hätten umstimmen sollen, die auf ihn hätten einwirken sollen und ihn letzten Endes hätten überzeugen sollen, dass diese WM positiv für die Region ist. Das ist ja das große katharische Narrativ, dass man sagt, ja, natürlich gab es Missstände, aber... Diese WM hat dazu geführt, angeblich, dass sich alles verbessert, dass, dass die ganze Region davon profitiert. Man dachte, dass man 20er auf diese Weise als Kritiker zum Verstummen bringen kann. Offensichtlich hat das nicht geklappt. Er wurde von 2012 bis 14 angeblich bespitzelt. 2015 sagte er dann schon wieder, dass Katar ein des Weltfußballs sei. Die Strategie ist also offenbar nicht aufgegangen. Es ist trotzdem aber die Frage, was aus diesen Ertüllungen jetzt folgen wird. Die
0: Skandale scheinen Katar bisher nichts anzuhaben. Woran liegt denn das? Wie kann man sich das erklären?
1: Ich denke schon, dass Katar einfach viel zu wichtig ist, auch für den Westen in strategischer Hinsicht, als dass man es sich leisten könnte, jetzt einfach die Beziehungen abzubrechen. Es ist so, dass Katar einerseits wichtig ist als Vermittler zwischen dem Westen und Organisationen, die wir eigentlich bekämpfen, aber mit denen wir irgendwie verhandeln müssen. So war das mit den Taliban beispielsweise, die ein Büro in Doha haben. Katar beherbergt ebenfalls terroristische Gruppierungen aus Gaza, zum Beispiel die Hamas. Und Katar verfügt eben über enorme Erdgasreserven. Es liegt an einer strategisch günstigen Position auch für die USA, die dort ihre größte Militärbasis haben. Katar gilt als ein Non-Major-NATO-Ally, also ein nato alliierter mittlerer Größe und steht gleichzeitig geopolitisch irgendwie zwischen zwischen den Stühlen. Katar pflegt ebenfalls sehr gute Beziehungen zum Iran dem Nachbarland, mit dem es sich ein riesiges Erdgasfeld teilt und erzürnt durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann in einer Gegend, die immer instabiler wird, denke ich, hat Katar es sehr klug geschafft, sich so zu positionieren, dass es sich unentbehrlich macht für die internationale Diplomatie in der Golfregion. Auch deutsche Unternehmen, das muss man der Fairness halber sagen, schließen Milliardendeals in dem Land ab und haben enorm von der wm vergabe profitiert. Wert am Sonntag hat schon vor vielen Jahren darüber berichtet, wie auch deutsche Wirtschaftsbosse lobbyiert haben für diese WM-Vergabe, weil es natürlich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für sie sehr nützlich war. Niemand wird sich jetzt aus Katar zurückziehen wegen des EU-Korruptionsskandals, man hat es ja auch vorher nicht gemacht. Als klar wurde, mit welchem Preis die Arbeiter beispielsweise zahlen mussten für diese WM. Die Kritiker sprechen dann natürlich sofort von westlicher Doppelmoral. Für mich scheint es aber einfach so zu sein, dass es hier um politische Zwänge geht, die sich nicht aufheben lassen. Und die diese WM erst möglich gemacht haben. Die WM ist
0: zwar vorbei, aber Katar ist wirtschaftlich und politisch für Deutschland wichtiger denn je. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ich denke, dass für die Katarisch diese WM erst der Beginn einer Entwicklung ist. Sie also So nehmen die das jedenfalls wahr. Sie haben mir das so ähnlich gesagt in du als ich dort für eine Recherche war und so eine Entwicklung in der Katar sich etabliert als einer der wichtigsten sportlichen Standorte der Welt und der Region. Sie bereiten sich jetzt schon vor auf den Asian Cup, die asiatische Fußballmeisterschaft und bleiben als politischer und wirtschaftlicher Handelspartner extrem wichtig rund um die Welt. Gerade erst hat Deutschland einen Gasdeal mit dem Land abgeschlossen. Drei Prozent des Bedarfs sollen für 15 Jahre gedeckt werden. Und das wird wohl auch so, so bleiben weiter, trotz des wirklich unglaublichen Korruptionsskandals im EU-Parlament. Und dieses unverholenen Versuchskatars auf Entsche Werbung. Gemeinsam
0: noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2-Cando.
1: Werbung Ende. in Europa Einfluss zu nehmen auf politischer Ebene. Eine weitere Frage, die sich stellt, was Katar angeht, ist natürlich der Iran. Das ist ein sehr mächtiger Nachbar von Katar, in dem aber offenbar das islamistische Mullah-Regime gefährdet ist, zu stürzen durch eine Revolution von unten. Ich denke, sollte das passieren, wird es für Katar eine riesige Herausforderung werden, sich in dieser Region irgendwie neu zu orientieren. Man hat natürlich Angst vor Saudi-Arabien, man hat Angst vor den Vereinigten Arabischen Emiraten, für die alle Katars Erfolg und Katars Aufstieg ein Dorn im Auge ist. Ich denke aber, dass die Folgen dieser WM für Katar sind so weitgreifend positiv für dieses Land, dass es jetzt noch viel schwerer wird, konsequent dagegen vorzugehen, wenn beispielsweise wieder einmal deutlich wird, mit welchen Netzwerken Katar in Europa agiert, um seine Interessen durchzusetzen. Ich spreche auch nicht nur von der Bestechung im EU-Parlament, ich spreche auch von der Finanzierung nahe Moscheen in ganz Europa. In Berlin gab es kürzlich die enthüllung dass die Neuköllner Begegnungsstätte, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, offenbar auch dank einer Spende aus Katar aufgebaut werden konnte. Ich denke, auf allen diesen Ebenen, die relevant sind für unsere Sicherheit und für unsere politische Unabhängigkeit, ist es viel schwerer werden wird, mit Katar auf Augenhöhe zu sprechen, je mächtiger dieses Land in Zukunft werden wird.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Das wird heute wichtig.
0: Nach monatelangem Streit wollen sich die EU-Energieminister auf einen EU-weiten Gaspreisdeckel einigen. Das Treffen findet heute ab 9 Uhr in Brüssel statt. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte Wirecard sind Ex-Firmenchef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Heute wird in München die erste Aussage des Kronzeugen erwartet. Bisher sind 100 Verhandlungstage anberaumt. Und damit endet kick Kickoff Politik an diesem Montag. Morgen hören Sie meine Kollegin Sonja Gillard an dieser Stelle. Und noch ein persönlicher Tipp. Wir haben uns für Sie etwas Besonderes überlegt. Zwischen den Jahren werden wir jeden Tag mit einem Experten zu einem Thema sprechen. Und wagen einen Ausblick auf das, was wichtig wird in den Bereichen Innenpolitik, Energie, Klima, Iran und Ukraine. Wie üblich überall dort, wo es Podcasts gibt.